0: Jeg tror, der er mange, der, der, har, der, har, der har kunne se det kunstneriske i de her gamle emaljeskilte, Fordi der er mange af dem, der er utrolig flot lavet. Specielt alle de der motivskilte. Der er virkelig lavet. Der har været kunstnere bag væve. Det er jo ikke bare noget, der er trykt på en computer eller en kopimaskine. Det er virkelig et stykke håndarbejde.
1: Danmark er en nation af genbrugsfolk. af os har handlet brugt inden for det sidste år. På DBA er der mere end 700.000 handlere om måneden, og hvert andet sekund bliver der oprettet en ny annonce. Jeg hedder Tom Kampmann. Jeg køber og sælger rigtig meget brugt på nettet. Jeg vil tage On The Road for at møde andre genbrugsfolk og samlere. Tag med mig rundt her i podcasten Godt Brugt. Så er på vej til det tidligere teglværk i Hillerød, hvor Paul Falk, han har en masse emaljeskilte til salg. Og da jeg fik fat i ham over telefonen, så fortalte han mig, at han har en masse andre ting stående i det gamle teglværk. Så det glæder jeg mig lidt til at se. Du skal se, om Paul, han har fået skiltet ordentligt ned til sig selv også. Se, om vi kan finde dem her. Udenfor, der står der en Masser forskellige ambulancevogne og hjemmeværensvogne og tankvogne og mange andre ting. Og så her en garage, så hænger der bare det ene emaljeskilt efter det andet. Men ikke her. Det er som om, at jeg er kommet på Teknisk Museum her. Og herinde i garagen, så står der også en gammel pølsevogn. Hej. Hey. 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 Tak fordi du tager imod mig. Yeah, Poul, jeg fik jo færdig der, fordi jeg så, du havde flere annoncer på DBA, hvor du solgte emaljeskilde. Yeah. Og nu er så kommet hen til dig, og så er der simpelthen åbnet en uh, verden, som jo minder om Teknisk Museum. Hvad er det her for <laughs> noget? Ja.
0: ja, det er jo et gammelt tegleværk her i hvor vi øh, har samlet ting igennem mange, mange år, både mig og min far. Og... Øh, og, og synes, det er sjovt at have det hængende, så man kan se det. Så, så det er jo det, det hovedsagelige, vi, vi, vi samler på. Det er jo gamle ting fra, fra 20'erne og fra 30'erne. Ikke? Ja, når jeg
1: kommer her ind her, så kan jeg se, at der hænger emaljeskilte på, på væggene. På alle væggene så står der en pølsevogn, som er blevet renoveret. Hvad er den fra 50'erne? Fra eller?
0: Begyndelsen af 50'erne, ja.
1: Og så står der en, en hestekær og der er en, en masse forskellige møbler. Og da jeg, da jeg gik op til, så var der også redningsvogne og veteranbiler og alt muligt andet. Hvordan
0: begyndte I at samle på det her? Altså det begyndte, min far startede med at samle gamle biler i 60'erne. Og det er jo så ligesom blevet måske nok smittet af på mig, fordi at jeg har rodet med det her, siden jeg næsten kunne gå. Uh, og i uh, 92-93 der køber vi det her gamle del af teglværket og, uh, og lever faktisk af at lege gamle biler ud uh, til film og fjernsyn og bryllupskørsel og studenterkørsel før i tiden det gør vi ikke mere og så indretter vi det her lokale i uh, 20-30 stil måske uh, for ligesom at lave nogle total arrangementer hvor man kan sige folk de, samtidig med de kører de gamle busser Øh, kan fortsætte festen og opleve, at man ligesom holder det i samme stil med levende musik som at jazzmusik i de fleste tilfælde øh, og det er det er det, det startede med kan man godt sige, da vi købte det her teglværk min far før i tiden solgt blokvognen til skibsværfter, men de lukkede alle sammen, så, så, så skulle vi finde på noget andet at lave så det var det, og så er det her en samling som vi har samlet igennem mange, mange år øh, kan man godt sige, ikke? Dengang det var til at komme i nærheden af. Hvor mange år har I samlet? Jeg tror, at min far har samlet alt. Hele sit liv han har han samlet på gamle ting. Og det er jo så fortsat, kan man godt sige, ikke? Oppe gennem tiden. Men altså, jeg har været her i 25 år, og jeg kan ikke huske, at vi ikke har købt ting, som vi synes var pæne eller passede ind i hele lokalet. Og der er jo rigtig mange af de her emaljeskilte,
1: som jo. Når man, når man kigger på de her antikvitetsprogrammer i, i fjernsynet, så er det altid noget, som øh, er i ret høj kurs. Den her samling,
0: er det kommet, at øh, I begyndte at samle de her biler også? Samlingen er kommet, fordi øh, min far har synes, at, syntes, at at øh, emeljeskiltet var en form for reklame, som havde en vis kvalitet. Og, og mange af skiltene startede jo som øh, automobilrelaterede skiltet. Uh, dem er der ikke så mange af heroppe, dem, mm. de, de, de ligger nede i kælderen, eller står ned i kælderen. <coughs> og så den der uh, grafik, kan man sige, fordi han er, han er uddannet isenkrammer, og dengang der var noget sådan fag, der hed skiltemaling, når man var isenkrammer, så skulle man kunne skrive et skilt. Ja. Uh, og, og, og grafikken var han meget optaget af, at den der grafik og, og det kunstneriske, som der er i den form for reklame, der var dengang. Ikke? <coughs> og så kan man sige, i forbindelse af salg og reservedele til gamle biler, der er vi jo gommet på stumpemarkedet de sidste 35 år. Og der blev også solgt sådan nogle ting. Øh, emaljeskilde og, og alt sådan noget på de her forskellige stumpemarkeder rundt omkring i Danmark. Var det bare sådan noget, der nærmest sådan lige flød lidt med? Eller? Det var sådan noget, man kan sige. Der var, der var ligesom en, en, en kultur inden for folk, der havde gamle veteranbiler, som, som hvor man kan sige også samlet på gamle emaljeskilde. Hmm. Og den kultur, tror jeg stadigvæk, der er i dag. Altså folk, der roder med ting fra, fra lad os sige, før krigen eller efter krigen, de er også interesseret i alle de former for reklamer. Og det, og det ser man jo også i dag. Nu er det jo ikke kun et reklamer fra 20'erne og 30'erne i dag, der er interessant. Det er jo også reklamer fra 60'erne og 70'erne. Selvom det er begyndt at blive plastik og forskellige andre ting. Mm. Ikke? Så jeg tror, der er den der interesse for gamle ting, den følger tit med, hvis folk råder med gamle biler. Ja, ikke? Så. Men nu er det så også
1: begyndt at hænge på,
0: på folks vægge derhjemme. Jeg tror, der er mange, der, der har, der har, der har kunne se det kunstneriske i de her gamle emaljeskilte. Fordi der er mange af dem, der er utrolig flot lavet. Specielt alle de der motivskilte, der er virkelig lavet. Der har været kunstnere bagved. Det er jo ikke bare noget, der er trykt på en computer eller en kopimaskine. Det er virkelig et stykke håndarbejde ikke? at lave et emaljeskilt.
1: Hvordan ser du, om et emaljeskilt er originalt, når du køber det?
0: Det kan være svært at se, mm. nogle gange. Ja. Der er rigtig mange, der prøver at sælge nyfremstillede emaljeskilder, Og specielt alle de dyre, der skal man altid være forsigtig. Fordi det, du kan som regel se det på bagsiden af skiltet. Og der er også små mærker, hvor man kan se, hvor det er lavet. Men alt kan jo kopieres i dag. Og så er der nogle skilte, hvor man kan sige, de de er måske så svære at lave, så de ikke vil blive kopieret. Men det, det, du har fuldstændig ret. Man kan, blive, man kan sagtens blive snydt. Skal vi kigge på nogle af dem her?
1: Hvilken en, synes du egentlig, er kronjuvelen i
0: samlingen? Ja, det er et godt spørgsmål, for der er så mange fine imellem. Altså Kronborg i den er, den er jo fin på grund af motivet. Og så har du... Og det er så, der ser man så
1: en, 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 en eskimo, en grønlænder, grønlænder. Som, som, som står og holder flødeis frem. Og de her flødeis, de er i den her karakteristiske firkantede indpakning. Og så er der så en isbjørn udenpå. Ja. Og så står der så her nunder til sidst, at den er tilvirket under lægekontrol.
0: <laughs> ja, jo jo, det er god reklame. <laughs>
1: der er simpelthen en, en læge, som har siddet og madet børn og voksne med i, og så har kigget på, ja. falder
0: de døde om, eller, eller overlever ja, jeg de? Ved det, jeg ved det ikke. Og så er der det der Coldings foderblanding, som er det eneste skilt, der er tegnet af Storm P. Ja. Og det, det, han har ikke tegnet andre skil. Han var ellers meget flittig, hvad han gik uh, reklame Storm P., fordi han var, jo, han var jo tegner og tegnede for mange forskellige øh, mennesker, når vi snakkede reklame. Ja, man skulle jo tro, at han havde lavet flere. Ja, men det er det eneste emaljeskilt han har tegnet, det er det der ja. med den røde ko. Og her der er der sådan et helt tema af køer og foderblandinger her. Vi har kornkombineret, og, ja. og vi har E ja. øh, og C,
1: kontrollerede fodderblandinger. Det er ja. Eriksen og Kristensen fra Esbjerg. Så er der
0: TH Rasmussen og Sønder. og kunstgødning, der skal til det danske gødningskompagni. Men jeg vil sige, at skilte, det er svært at have nogle favoritter, fordi man kan jo altid sætte sig ned og kigge på prisen og sige, at det er det bedste skilt, jeg har. Men det behøver ikke nødvendigvis at være det dyreste skilt, man synes, der er det bedste skilt. Og det er jo tit farverne og motivet eller skriften, der gør, at et skilt bliver interessant. Skilte er jo, ikke nødvendigvis interessant, fordi de er mange penge værd. De er jo nok interessant, fordi på grund af motivet, eller skriften, eller farverne, eller, eller måske ikke så meget budskabet for budskabet, det er jo sådan set, det er jo enten øl eller vin, eller hvad ved jeg. Men så er der skriftsskilte, som jo også er interessant. Og du har fundet det frem her. Jeg, har fundet et, som jeg synes, det er rigtig fint, fordi det siger noget om en tid, hvor, der, hvor det måske ikke nødvendigvis var et forbud. Ja, der står en nattero udbeds fra klokken 10 til 6. Altså fra klokken ja, kl. 22, 22. 22. til 6 om morgenen. Start først motorcyklen ude på gaden. Tak. Så man henstiller ligesom til folk, øh, i stedet for at sige, at det er forbudt at starte sin motorcykel mellem klokken 22 og 6 om morgenen, så, så henstiller man til folk, om ikke de gerne vil gå ud på gaden og gøre det. Ikke? Mm. Og det er jo typisk en, der har hængt i en, i en gård inde i København, kunne jeg forestille mig. Ja, så altså det
1: er jo herlige, ja. det er, at man er høflig
0: til sidst. Ja, er, at man siger lige, lige tak. <laughs> at det, er ikke, det er ikke det der med, at nu er det, alting er forbudt. Fordi det, det kan vi se alle steder, at ting er forbudt. Ikke? Ja. Øh, og de skriftskilde er jo også blevet interessante, synes jeg. Fordi det siger jo noget om en tid, mm. der var meget anderledes. Ikke?
1: Det gør det. Hvis vi går længere ned her, så har I, har I simpelthen lavet en, en helt købmandsforretning med, med nogle... Skilte, som jo nok er, er bekendte for, for mange mennesker?
0: Jo, det er hovedsageligt ølskilte og, og købmandsskilte, der hænger herop, kan man sige. Der er jo ikke meget automobilskilte her. Øh, så, men, det, men det var jo dem, der hang uden på næsten alle købmandsforretninger. Øh, de hang alle steder og på stationer. Der er et specielt skilt, der er stationsskilt. Det har et specielt mål, kan man sige. Ikke som hang på alle alle stationerne i, Kø- i hele Danmark, kan man sige.
1: Mm. Du sælger nogle af skiltene nu. Hvorfor skiller du dig af med dem?
0: Jeg har det sådan, at øh, en som jeg ikke har en plads til at hænge op, lad os sige det på den måde, hvor det kan komme op og man kan se det, der kan man lige så godt få det videre til nogen, som har lyst til at hænge det op, fordi jeg bliver nødt til også at være lidt selektiv med, hvad jeg hænger op og hvor der er plads til det og så osv., videre, så videre. Og i stedet for bare at, at plaster det op ude i garagen og sige, okay, der er ikke nogen, der ser det alligevel, så vil jeg hellere sælge dem og sige, jeg beholder dem, jeg vil have, jeg vil bruge, og, og dem, jeg ikke vil bruge, dem, de, de, dem sælger jeg. Ja.
1: Hvem er interesseret i at købe dem? Det er mange forskellige
0: mennesker. det er Nogle af dem er samlere, andre af dem er måske nogen, der skal finde en fødselsgave eller et eller andet. Øh. Så det er, jo, det er jo meget op og ned. Og så er der også mange handlere, som tror selvfølgelig, de kan købe den billig. Kommer med nogle urealistiske bud, måske.
1: <laughs> ikke? Jamen, de ligger jo op af efterhånden en 3-4-5.000 kroner for sådan nogle emaljeskilde. Øh,
0: ja, det, der vil jeg sige, de, de der dyre skilte, dem er der ikke så store efterspørgsel efter, som der er på de der helt almindelige, forholdsvis billige skilte, der ligger omkring 1000-1200 kroner. Øh. Og det, du oplever, det er, at der er måske mange, der synes, det er sjovt. De er jo ikke nødvendigvis behøvet at være specielt skilt, men de vil gerne have sådan et skilt hængende i køkkenet. Og så om der står Tuborg eller Carlsberg, eller det er et isskilt, eller hvad det er. Det er ikke så vigtigt måske. Det er ligesom bare, måske fordi det er blevet lidt trendy at have sådan et skilt hængende. Hvornår holder du selv op
1: med at samle? Er det noget, du kan fortsætte med hele tiden?
0: Jeg, jeg, tror ikke, jeg tror ikke, det der med at samle, det er ikke noget, man bare holder op med, tror jeg. Altså, hvis man finder gode ting, og til, til, selvfølgelig den rigtige pris, eller man har råd til at købe dem, så tror jeg, man vil blive ved med at gøre det. Men det er ikke noget, man bare holder op med, <laughs> Vel? Øh, Og jeg køber jo sjældent ting for ligesom at sælge dem videre. Jeg, jeg køber dem, fordi jeg synes, de er sjove, eller dekorative eller interessante, kan man sige, ikke? Så, men jeg har jo en del af forretningen, hvor jeg, man kan sige, det, der, selv, der køber jeg simpelthen ting for at sælge det. Mm. Men det er hovedsageligt reservedele til gamle biler. Øh, og det køber jeg rundt omkring på stumpemarkedet i hele Europa.
1: Er det stadigvæk muligt at, at, at finde nogle af de her øh, biler til,
0: til en pris, der er til at betale? Ja, biler, det kan du nemt finde, der til at betale, specielt lige i øjeblikket. Øh, der, der vil jeg sige, at priserne på gamle biler er ikke specielt høje i dag. Der er ligesom en der er nogle biler, som selvfølgelig altid vil være dyre. Men, men tendensen går en lille smule på, at, at de rigtig dyre biler det er sportsvogne fra 60'erne og 70'erne. Øh, specielle fabrikater som Ferrari, og Porsche og Folkevogn. Fra den. Folkevogn er jo så gået hen og blevet lidt en kul bil. Ikke? Men øh, en fordag A fra 1930 den er ikke i høj kurs i dag. Det er den ikke. Du får meget bil for pengene, hvis du, hvis du synes, det er sjovt at køre gammel bil. Ja. Og de er jo flotte, som, som du har dem stående ja. der
1: i, i den her anden garage. Der har I blandt andet en, en gul bus fra USA stående?
0: Ja, en uh, White Yellowstone Park bus. Det var blandt andet den, der kørte landsholdet i 92, da de blev europamester. Der var den så grøn dengang, nu har vi så fået den restaureret, så er nu den gul. Det var den faktiske bus, der kørte ja. af europamesteren? <laughs> Lige præcis, ja, ja ja. Og det var et år efter, vi havde hentet den hjem over ja. fra Salt Lake City i USA. Men men lige præcis sådan en bus, og specielt i det hele taget alle commercial køretøjer, altså erhvervskøretøjer, der er jo ikke ret meget tilbage. Hverken lastbiler, busser eller sådan noget, for det er blevet slidt op igennem tiden. Og specielt i Danmark, hvor ting kørte langt tid efter krigen. Og lige præcis den bus der, der er kun bygget 150 af dem, som kørte rundt i Yellowstone Parken med turister. Dengang måtte man ikke køre ind i parken med almindelige personbiler. Så de blev også brugt til at køre gæster op til hotellerne og de steder, hvor du kunne overnatte med deres bagage. Og så kørte de ture om dagen rundt. Og, og, og det specielle ved den er jo, at den er åben. At du kan tage taget af, så folk kunne stå op og kigge ud, ud igennem. Og blev bygget specielt til det formål. Mange tror, at det er en skolebus, fordi den er gul. Ikke? Og det var skolebusser også i USA. Men det er altså ikke nogen skolebus. Det er sådan en sightseeing-bus, kan man kalde det for. Ja. Den er
1: superflot, som den står
0: der fuldstændig skinnende. Ja, ja. <coughs> så det er det. Og den har vi så restaureret for nogle år siden, og nu er den så blevet malet gul, som den var original. Ja. Og den sætter du ikke til salg? Det tror jeg ikke, nej. Ikke forløb i hvert fald. <laughs> Men er der nogle af dine biler, som øh, du tænker på at sætte til salg? Jeg har et par stykker til salg, ja, som jeg ikke bruger. Altså en åben øh, Fiat fra 24, som øh, har altid været dansk faktisk og øh, har tilhørt råd politi som første ejer og står med originale nordplader øh, og så har jeg nogle lastbiler jeg har kørt studenter med som også er til salg nogle øh, militær fra 2. verdenskrig øh, og en øh, Unimog som vi har købt på militær engang som jeg heller ikke får brug for. så jeg, jeg tager og af det som jeg ved jeg ikke skal bruge i forretning som ikke bliver lejet ud kan man sige
1: det har i hvert fald været en fornøjelse at se både din, din samling af veteranbiler og emaljeskilte, og som sagt, det er ligesom at komme ind på Teknisk Museum. Du må, du må
0: lave nogle rundvisninger herinde. Ja, det kunne man godt sige. Ja, altså, vi har mange klubber, der kommer her og spiser deres frokost, fordi vi har også det her lokale, hvor man kan sidde en 50-60 mennesker. Øh, og og, og det, kommer, det får de lov til at komme her gratis, fordi det, det, jeg synes, det er hyggeligt, og de kommer, det kan være knallerklubber eller en MG-klub eller... En anden, en anden veteranklub, kan man sige. Ikke? Og de er altid velkomne til at komme forbi og kigge og spise deres madpakke eller hvad de har lyst til.
1: Ja. Ja, man kan jo stå både og kigge på skiltene og på bilerne i rigtig lang tid. Men tak skal du have i hvert fald. Næste gang så må jeg få en tur i en af bilerne. Ja, det bliver noget til jer. Ja. Ja. Kan de køre alle sammen? De kører alle sammen, ja. Okay, ja. ja, det vil jeg. Altså, ja. jeg vil også en tur den der bus, som, øh, som EM-holdet har kørt i. Ja, det Tak for nu. Ja, det er godt. Vi snakkes ved. Nu lige låse op her. Ha en god dag. Ja, tak ja. Hej, hej. hej,
0: hej.
1: Ja, man kan hurtigt få skabt sig nogle små museer, når man køber og sælger brugt. I næste episode tager jeg forbi Marie, som går 100% ind for genbrug. Vi høres ved derude.